0: Das größte Spiel steht natürlich noch aus, ist natürlich das Pokalfinale äh, am kommenden Sonntag gegen den MTV Wünsdorf.
1: Wir brauchen uns sicherlich nicht verstecken.
0: Wir haben eine tolle, gestandene Truppe beisammen. Wir
1: haben eine richtig gute Saison
0: gespielt. Wir werden halt alles geben, um diesen Pott zu gewinnen.
2: Damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Meersdorf-Zeugen. Diese Episode wird mal nicht am Sonntag, sondern schon einige Tage früher veröffentlicht. Aus gutem Grund. Dieser Podcast soll euch einstimmen auf den Sonntag, dem 3. Juli, wenn unsere zweite Männermannschaft im Finale des Kreispokals auf das Landesklassenteam des MTV Wünsdorf trifft. Anpfiff ist in Schulzendorf um 16 Uhr. Trainer Thomas Jakob beschreibt nochmal den Weg der Eintracht ins Finale. Er erzählt, welchen Stellenwert das Endspiel für ihn persönlich hat und wie er Wünsdorf bezwingen will. Sein Co-Trainer Ben Weidemüller war in den letzten 20 Jahren in allen Endspielen mit Beteiligung einer Männermannschaft der Eintracht dabei. Er blickt auf Großfinals zurück und erklärt, wie er seinen vierten Pott holen will. Mein Name ist Gregor Humerler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir haben bisher wirklich eine tolle Saison gespielt. Also es waren tolle Spiele dabei, es hat Spaß gemacht. Wir haben teilweise große Siege eingefahren. Und auch wenn es mal ein paar Dellen gab, gerade in der Rückrunde, wo doch ein paar Spiele verloren wurden, relativ deutlich und auch nicht so erwartet, ist es insgesamt trotzdem eine gute Saison. Wir haben mit dem 3-0 am letzten Sonntag gegen groß -Bern tatsächlich den dritten Platz gesichert, was für die Mannschaft natürlich ein enormer Erfolg ist und die bisher beste Platzierung der zweiten äh, Männermannschaft. Mit Ben Weidemüller macht es einfach Spaß, zusammenzuarbeiten und diesen Spaß haben wir eben bei jedem Training und bei jedem Spiel, weil die Jungs halt auch einfach mitziehen und einfach auch Lust auf Fußballspielen haben. Das größte Spiel steht natürlich noch aus, ist natürlich das Pokalfinale äh, am kommenden Sonntag gegen den MTV Wünsdorf und da versuchen wir natürlich noch, auch nochmal alles zu geben.
2: Das größte Spiel also, der ja, das sagt, ist Thomas Jakob, Trainer unserer zweiten Männermannschaft. Der Mann also, der sein Team ins Kreispokalfinale gegen den MTV Wünsdorf geführt und damit so etwas wie Endspielfieber bei der Eintracht ausgelöst hat. Auch bei Ben Weidemüller, den Thomas ja eben erwähnt hat, ist die Freude riesig. Ben ist ja nicht nur sein Co-Trainer, er springt gerne auch mal als Spieler ein, auf jeder Position, auf der er gebraucht wird. Selbstverständlich auch im Tor. Seit dem Jahr 2000, seit die Eintracht wieder im Landesverband Brandenburg spielt, steht sie zum fünften Mal in einem Pokalfinale bei den Männern. Und jedes Mal war Ben dabei. Es gibt also keinen besseren, um mal eben auf die Endspielhistorie zurückzublicken. Fangen wir 2001 an. Die Saison, in der die Eintracht den Aufstieg in die Kreissieger schafft und in einem Rekordfinale das Double perfekt macht. Ben erzählt.
1: Gegen die Mannschaft aus Zernsdorf gewannen wir 19:0 0 am Senziger Wiesengrund und bis dahin oder bis heute der, der höchste Pokalsieg aller Zeiten. Torschützen waren sicherlich, ich kann mich nicht mehr im Detail daran erinnern, aber Thomas Epping und Nico Bergmann sind da garantiert darunter gewesen. Eine sehr, sehr schöne Sache. Gefeiert wurde am sensiger Wiesengrund am Anfang und wie die Fotos von damals ja noch belegen, auch am Wüstemarker Weg mit, mit viel Bier und mit viel Fuji. 2004 und
2: 2005 dann schon die nächsten Finalteilnahmen. Gefeiert wurde allerdings nur einmal.
1: Die Pokalniederlage 2004 mit 2 zu 1 gegen Zossen, ausgerechnet am heimischen Wüstermarker Weg, war besonders bitter. Die Gründe dafür lagen aber auf der Hand. Uli Prüfke, der ja seine Ära dort begann in den Jahren, war gerade dabei, das Team umzustellen, zu verjüngen, zu erneuern. Man sieht es auch daran, dass Patrick Exner damals 23 Jahre uns als Kapitän aufs Feld geführt hat und wir am Ende dann gegen eine erfahrene Zossener Mannschaft verdient verloren haben. Rehabilitieren für die Pokalniederlage 2004 konnten wir uns aber im Finale 2005 gegen Blau-Weiß Schenkendorf mit einem relativ erfolgreichen oder souveränen 4 zu 1. Auch hier kenne ich die Torschützen leider nicht mehr im Detail, weiß aber, dass Tim Tetzlaff und Michel Wiganski unter den Torschützen sind. Die anderen zwei ähm, vermag ich mich nicht mehr daran zu erinnern. Und nur zwei Jahre später hat es die Eintracht schon wieder ins Endspiel
2: geschafft. Dabei geht es um den Bereichspokal, eine Erfindung des Fußballlandesverbandes Brandenburg. Nach nur einem Jahr wird dieser Wettbewerb wieder abgeschafft. Nochmal Ben Weidemüller.
1: Die Saison 2006-2007 ist sicherlich als eine der erfolgreichsten Saisons von Eintracht Miersdorf zu bewerten. Neben der Halbkreismeisterschaft und dem Aufstieg in die Landesliga haben wir auch den Bereichspokal gewonnen. Ich denke, eines der Spiele, die uns sehr lange noch in Erinnerung bleiben und auch das Ergebnis ja bekannt ist, wir lagen bis zur 80. Minute 2-0 zurück und gewinnen am Ende 3-2. Ähm, natürlich ein, ein Riesen-Comeback ja, und einer der schönsten Momente ähm, in der Fußballkarriere. Ähm, Groß Gaglo war ja etwas... Ähm, etwas weiter weg mit dem Bus. ja. Sprich, auch dort wurde dann gebührend und und wirklich ausgiebig auch gefeiert und auch Ulrich Prüfke sich zu dem einen oder anderen Bier hat hinreißen lassen. Also Top-Saison und geht ja auch als triple in die Geschichte von Eintracht auf zeuten ein.
2: Danach, muss man sagen, hat die Eintracht im Kreispokal wenig Akzente gesetzt. Drei Halbfinalteilnahmen. teilnahmen Mehr ist nicht drin. Zuletzt in der Saison 2019, 2020. Damals verpasst die Zweite durch ein 0 zu 2 gegen Blau-Weiß-Dalewitz das Finale. So ganz nebenbei, wie steht es denn um die Endspielerfahrung von Cheftrainer Thomas Jakob?
0: Bisher stand ich einmal als Spieler in einem Finale und dreimal als Trainer im Jugendfußball. Und was soll ich sagen, bisher habe ich das Ding noch niemals gewonnen und alle vier Spiele sind verloren gegangen und daher hat es natürlich einen besonders hohen Stellenwert für mich persönlich. Ich hoffe, den Pokal jetzt endlich mal äh, zu gewinnen und auch in Händen halten zu können und gerade vor 800 Zuschauern oder was auch immer an dem Tag da sein werden in Schulzendorf, wird es einfach Spaß machen und die Atmosphäre wird toll sein und das Ganze mitzunehmen und es wird eine unglaublich schöne Erinnerung, die uns hoffentlich alle prägen wird und hoffentlich dann auch erfolgreich
2: dann hoffen wir mal, dass Thomas seine Endspielbilanz gegen Wünsdorf ein wenig aufpoliert. Aber bevor wir auf das Finale kommen, spazieren wir mit ihm nochmal schnell durch die Pokalsaison.
0: Es begann alles in der Hauptrunde mit dem Pokalspiel gegen Schenkendorf, was wir 3-0 ungefährdet gewonnen hatten, möchte ich mal sagen. Und da haben wir uns anfangs schwer getan, vor allem unsere Chancen zu nutzen aber Flo Hammer in dem Fall hat kurz vor und kurz nach der Halbzeit halt die Weichen gestellt auf Sieg. Und das haben wir dann halt auch durchge durchgehalten und dann eigentlich relativ problemlos gewonnen.
2: Das Achtelfinale gegen die SG Großzieten 2 war dann eine etwas zähe Veranstaltung.
0: Da mussten wir tatsächlich in die Verlängerung und haben diese dann kurz vor Schluss mit 4 zu 3 gewonnen. Und es war halt wirklich ein hartes Stück Arbeit. Also es war eine eher schlechte Saisonleistung, eine unserer schlechtesten Saisonleistung und ja bezeichnet ist halt, dass alle unsere Tore durch Verteidiger geschossen wurden, also dreimal Daniel Tauchmann und einmal Gordon Burmeister waren die Torschützen und wir sind halt auch zweimal im Rückstand hinterhergelaufen. Trotzdem hat die Mannschaft da absolut Moral gezeigt und gerade das in der Verlängerung dann nochmal wirklich alles rausgeholt und ähm, ja, das entscheidende Tor im Endeffekt war ein voul meter bei dem Gordon Burmeister versucht hat, ein Fallrückzieher anzusetzen und dabei äh, von hinten ein wenig geschoben wurde. Und dann nach drei Minuten vorm Ende der Verlängerung lässt sich natürlich äh, Daniel Tauchmann so ein Ding nicht nehmen und haut das Ding einfach ein. Und wir freuen uns einfach, eine Runde weiter zu sein.
2: Ein richtiger Kracher ist das Viertelfinale gegen Union Bestensee, das eine Klasse höher in der Landesklasse spielt, also genau da, wo Endspielgegner Wünsdorf auch zu Hause ist. Es ist ein prickelndes Pokaldrama.
0: Das war das bisherige Pokalhighlight dieser Saison, weil ein gegen ein höherklassiges, junges Team aus der Landesklasse zu spielen und da so eine Leistung abzubringen, das war natürlich hervorragend. Wir liegen halt sehr, sehr früh in diesem Spiel mit 2 zu 0 hinten, also nach 25 Minuten war das, glaube ich. Und ähm, auch da haben wir uns eigentlich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben, aber es war natürlich vom Spielverlauf etwas schwierig. Allerdings hat dann dann Sebastian König das, das 1-2 relativ kurz vor der Halbzeit, also 32. 35. Minute so etwa geschossen, sehr sehenswert. Und äh, so gehen wir halt mit gerade mal einem Tor Rückstand in die Pause. Und das war natürlich noch absolut äh, vertretbar und absolut aufholbar. In der zweiten Halbzeit schießen wir halt dann schnell das 2-2 durch wiederum Daniel Tauchmann und sind drauf und dran, das Spiel zu drehen. Also normalerweise schießen wir denen dann drei, vier Dinge ein, weil wir deutlich überlegen sind zu diesem Zeitpunkt, doch dann ähm, kommt der Aussitzer von Tomislav Kresovic und er fängt sich zurecht die rote Karte ein in der 56. Minute und wenn man bedenkt, dass wir noch die Verlängerung mitgespielt haben, haben wir also über eine Stunde lang in Unterzahl gespielt und das Spiel wird natürlich dadurch ausgeglichener, also Union Bestensee hat dann natürlich wieder Hoffnung geschöpft, dass es den Gewinn und haben, sie haben auch gute Chancen, aber Anton Wittmann im Tor hat haben wir es zu verdanken, der hat zweimal wirklich grandios hält, dass wir da tatsächlich mit dem 2 zu 2 in die Verlängerung kommen. Und in dieser Verlängerung bekommt dann Marvin Soest den Ball an der Strafraumgrenze, zieht ein bisschen nach innen und fasst sich dann wirklich das Herz zieht ab und haut das Ding ein und dann war natürlich der Jubel unbegrenzt. Es gab kein Halten mehr und ähm, nach dem Tor und nach dem Schluss hilft dann ebenso. Das war einfach Freude pur, da wurde auch lange gefeiert anschließend und so muss ein Pokalspiel sein, so macht das einfach Spaß und das ist dann auch nebensächlich, dass dann äh, Nils Bomberg und Paul Niesler auf besten ähm, Seherseite noch die Ampelkarte jeweils bekommen haben. Das war dann im Endeffekt vollkommen egal. Hauptsache wir haben dieses Ding gewonnen und Unsere Pokalreise geht dann geht dann noch weiter. Genau, die Reise
2: geht ins Halbfinale. Das ist dann etwas weniger aufregend. Der Gegner ist das Team von Phoenix Wildau
0: 2. Da haben wir halt 4 zu 1 gewonnen in Wildau. Ähm, ja, da war es halt relativ schnell entschieden. Da haben Daniel Tauchmann und Marvin Soest auf 2 zu 0 gestellt, nach 20 Minuten oder so. Also Und auch wenn wir da das 2 zu 1 kassiert haben, war es eigentlich nie gefährdet. Und es kam halt zu keinem Zeitpunkt Spannung auf. In der zweiten Halbzeit hat dann schnell Markus Dietrich das 3-1 äh, erzielt und dann haben wir halt nur noch verwaltet, haben Wilder auch ein bisschen mehr Räume gegeben. Aber im Endeffekt halt, war es halt wirklich keine Gefahr da und Marvin hat halt dann kurz vor Schluss wieder den Deckel drauf gemacht und dann haben wir das Ding locker geholt und sind dann ins Finale eingezogen, wo halt halt jetzt Fünsdorf wartet.
2: Habt ihr es gemerkt? Daniel Tauchmann hat großen Anteil am Finaleinzug der Eintracht. Sechs Tore hatte er bislang erzielt und das als Abwehrspieler. Thomas Jakob erzählt mal ein bisschen was über seinen torgefährlichen Defensivmann.
0: Daniel Tauchmann ist natürlich eine Waffe. Er verteidigt nicht nur alles weg, sondern schießt auch noch viele Tore für uns. Sei es bei den Standards, wo man nach vorne geht und die Dinger einfach einköpft oder halt als Elfmeterschütze, wo auch eine absolute Bank ist. Specky wie ihn natürlich alle nennen, ist sehr, sehr wichtig für das Team und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn er auch diesmal wieder an einem Tor beteiligt wäre, aber auch wenn er hinten die Null hält mit seiner Abwehr und äh, Anton Wittmann im Tor, auch dann sind wir natürlich sehr glücklich und dann hat er seinen Job sehr, sehr gut gemacht.
2: Kommen wir zu Finalgegner MTV Wünsdorf. Er hat die Saison in der Landesklasse Ost auf Platz 11 abgeschlossen. Auffällig ist... Er hat die drittmeisten Gegentore der Liga kassiert, 63 in 30 Spielen. Zuletzt gab es ein 0 zu 6 gegen die SG Niederlehme. Schonte sich da etwa jemand fürs Kreispokal-Endspiel? Trainer Thomas Jakob schätzt die Wünsdorfer mal für uns ein.
0: Wir sind als unterklassiges Team natürlich der Außenseiter in dieser Partie gegen die Landes Landesklassenvertreter. Dennoch sind wir natürlich nicht chancenlos und wir werden halt alles geben, um diesen Pot zu gewinnen. Wir haben eine tolle, gestandene Truppe beisammen und wir werden halt alles dafür tun, um diesen Titel der Eintracht zu schenken und den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Und gegen besten See haben wir natürlich auch gezeigt, dass wir auch als Außenseiter gewinnen können. Wir müssen unsere Chancen ergreifen und das wollen wir natürlich auch tun. Und wie sieht sein Co-Trainer das? Ben
1: Weidemüller. Am Ende rechnen wir uns aber doch auch gute Chancen gegen Wünsdorf aus. Wir haben eine richtig gute Saison gespielt, schließen die als Dritter ab, ähm, erfolgreichste Saison einer zweiten Herrenmannschaft in miersdorf zeuten Wir brauchen uns sicherlich nicht verstecken ähm, vor vor Wünsdorf, die ähm, auch ihre Probleme in ihrer Saison hatten. Ähm, darum, ich denke, ein, ein offenes Spiel mit mit offenen Visieren. Ähm, auf dem Papier bleibt Wünsdorf der Favorit ähm, und wir der Außenseiter. Ähm, aber wir werden alles daran setzen, dass wir am Ende ähm, als Sieger vom Platz gehen und das auch gebührend und ausgiebig am Wüstenwasserbecken noch feiern. Das hört sich doch alles schon mal gut an. Also,
2: was ist im Kreispokalfinale gegen den MTV Wünsdorf das Wichtigste für die Eintracht?
0: Wir müssen unbedingt den Kampf aufnehmen gegen die Wünsdorfer und absolut dagegenhalten. Der Gegner soll gleich Respekt bekommen und merken, dass sie zwar der Favorit sind, aber wir ihn nicht zu verschenken haben an diesem Pokalfinale. Und zudem ist aus meiner Sicht noch besonders wichtig, dass wir die Nervosität in den Griff bekommen. Die wenigsten unserer Spieler haben schon mal vor so einer solchen Kulisse gespielt, wie es da in Schulzendorf sein wird und das kann absolut beeindrucken. Diese Nervosität müssen wir jetzt schnellstmöglich ablegen und uns wirklich auf unser Spiel konzentrieren und unser Spiel durchziehen. Vorne müssen wir die Chancen, die wir bekommen, natürlich eiskalt ausnutzen und halt aus den eventuell wenig Chancen auch unsere Tore äh, machen. Wenn wir das alles hinkriegen, dann holen wir den Pott zur Eintracht und es wird dann gefeiert, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Also von daher, kommt uns alle besuchen, seid dabei und es wird, wird ein toller Tag, wird ein tolles, tolles Finale hoffentlich und Danach können wir auch gemeinsam noch das ein oder andere kalte Getränk trinken.
2: Diesem Appell von Thomas Jakob an alle Eintrachtler, an alle Zeutner und Miersdorfer kann man sich natürlich nur anschließen. Kommt alle nach Schulzendorf, unterstützt unsere zweite Männermannschaft im Finale des Kreispokals. Apropos Fans. Thomas Jakob hat in Schulzendorf ja quasi ein Heimspiel. Er war lange bei der dortigen SG unterwegs. Darf die Eintracht also mit der Unterstützung der Schulzendorfer rechnen? Da ist Thomas leider etwas skeptisch.
0: Auch wenn ich noch viele Freunde in Schulzendorf habe, denke ich nicht, dass es da äh, groß Unterstützung für uns geben wird. Denn die Rivalität zwischen Schulzendorf und Miersdorf ist groß. Ist halt ein Derby und äh, der Nachbarverein. Und dementsprechend denke ich eher, dass die Mehrheit neutral sein wird oder für die Wünsdorfer sein wird. Aber wir werden sehen, vielleicht können sich doch ein paar dazu entschließen, uns anzufeuern. Und außerdem denke ich natürlich, dass gerade die, durch die Aufrufe von Steve Banse und Co. Ähm, ziemlich viele Miersdorfer Zuschauer da sein werden. Und dementsprechend werden wir auch genug Support erhalten, auch wenn die Schulzen aber vielleicht nicht für uns sein sollten.
2: Eine Frage müssen wir dann noch klären. Was ist denn nun mit Ben Weidemüller? Sitzt er als Co-Trainer neben Thomas auf der Bank? Steht er auf dem Feld? Geht er gar ins Tor, wie er es schon einige Mal in dieser Saison gemacht hat?
1: Ich freue mich da sehr darauf, gegen eine ähm, Mannschaft aus Wünsdorf, höherklassige Mannschaft, die alleine schon durch die Liga-Zugehörigkeit natürlich der Favorit in dem ähm, Finale ist, ähm, zu spielen. Ähm, über meine Funktion am Sonntag, ähm, da müssen wir uns noch besprechen. Wir wissen, dass wir ein sehr breit ähm, aufgestellten Kader ähm, haben werden. Ähm, jeder ist heiß von uns. Jeder möchte natürlich ähm, seine Minuten auch bekommen. Und wir werden es unter der Woche unserem Trainer Thomas Jakob natürlich so, so schwer wie möglich machen, ja, damit er die Qual der Wahl hat. Wo auch immer Ben
2: zum Einsatz kommt, die ganze Eintracht steht am Sonntag hinter der zweiten Mannschaft. Viel Erfolg Männer, vielleicht schafft er ja die Überraschung, gewinnt gegen den Favoriten aus Winsdorf und bringt den Pott an den Wüstemarker Weg, dorthin, wo er längst mal wieder hingehört.